0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, espíritas, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham pelo Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Celebramos nessa data momentos culminantes na historiografia sociológica dos dias que estamos vivendo. Antes, gostaria de referir-nos à senhora Iraci Campos, ao seu esposo, que nos visitam mais uma vez. Iraci e Clóvis são trabalhadores espíritas do Rio de Janeiro, dirigindo uma entidade veneranda, que também se chama Joana de Ângeles. E ci é médium, oradora, escritora, trabalhando com afinco na construção de uma sociedade melhor. É um exemplo do que pode a fé alicerçada na razão, na lógica, exigindo-nos um comportamento pessoal, em torno da nossa crença de natureza espiritual. São muito bem-vindos entre nós. Mas estamos em setembro, setembro amarelo. É uma evocação à seriedade e à gravidade do nosso comportamento emocional. Esse mês é dedicado à prevenição ao suicídio, e há dois dias foi dedicado aquele ao suicídio, cujos índices alarmantes avançam de maneira terrível em relação ao futuro. Em nosso seminário da quarta-feira, abordando o tema sobre depressão e ansiedade, Fizemos uma ligeira referência ao estresse e ao estresse moderno, o estresse das redes sociais. A psicologia moderna descobriu mais uma patologia, a patologia das redes sociais. As pessoas estão vivendo quase em função de um noticiário mentiroso ególatra, em que cada qual exibe as suas feridas de uma forma dourada, atraente, no prazer, no gozo de hoje e na tragédia de amanhã. E quase todos nós estamos sendo vitimados pelas redes sociais da internet. Passou a ser uma questão de vida ou de morte, o número de acessos, o número de visões e o número de vezes em que nós postamos os nossos tormentos disfarçados nas redes que estão enriquecendo alguns de ilusão, porque não podem levar, vão deixar, e atormentando outros, que, inclusive, mudando de aparência física, porque detestam seu rosto, seu nariz, sua aparência, e desejam ser exemplos mortos de beleza, os bonecos do encantamento, nós vemos que saímos da área da ciência profunda de interpretar as origens do mundo, do universo, para as futilidades de haver comido uma bacalhoada na serra ou de estarmos na residência de um amigo para um grande lanche de camarões, como se isso fosse fundamental para a vida. Mas nós estamos tão hipnotizados pela fuga da realidade que estamos montando realidades para atender o nosso vazio existencial. Tudo isso é falta de idealismo. Um jovem, querer ter a aparência de um boneco, só porque ele é fantástico. Uma outra jovem, operar as costelas para ter a cintura de Barbie. Outra, operar os joelhos para aumentar a estatura. É essa estatura é que vai desaparecer logo mais porque o que são 30 anos, senão 30 fantasias que nós acalentamos e deixamos de viver a realidade do amor legítimo no lar, o afeto paterno, a carícia da maternidade? Estamos esquecendo deles, que nós substituímos por um computador especial para dar uns três anos ao nosso filho programar uma viagem à Disney e estarmos diante do Rock in Rio nestes dias de turbulência, ou pagar 40 mil dólares por uma cadeira, hoje nos Estados Unidos, para podermos ver amanhã a etapa final de uma luta de tênis que está abalando os nervos da pessoa os ganhadores, que eu digam, a grande tenista negra americana e a sua irmã, que ganharam dezenas de campeonatos e que apresentam uma vida tormentosa na quadra, na Europa, nos Estados Unidos, e na vida pessoal. O desespero, a agonia e a fuga para a bola de tênis, porque não são capazes alguns de controlar a bola das próprias emoções. É um crepúsculo da sociedade dourado, lamentável. Quando Joana de Andes escreveu sobre a sombra junguiana, aquilo que Kardec chama as nossas más qualidades, as propensões, para o lado equivocado da vida, ela nos acenou com a possibilidade que Jung não viu, a chamada sombra dourada. Essa tendência que temos, mais para as as sensações do que para as emoções, são a nossa sombra, é o arquétipo passado. São os nossos erros, os tormentos psicológicos, que teremos que vencer a golpes de esforço pessoal no sentido emocional. Então ela nos assina para superar esta sombra, que é o vazio existencial em muitos de nós. E eu me recordo que na minha juventude, aos 19 anos, eu tinha vindo do interior, para tentar a vida na cidade grande, em Salvador. que naquele tempo havia bondes e ônibus para diminuir as distâncias em nossa cidade e no mundo. Em alguns países permanecem ainda os bondes, mas do Brasil, com uma ou duas exceções, eles foram eliminados. E numa tarde de muita solidão, porque eu trabalhava numa autarquia federal, fiz um concurso e me tornei funcionário autárquico, eu vi saírem todas as pessoas, cada qual com o seu par, o namorado, o companheiro, o amante, o marido, e eu me sentia absolutamente sozinho. Não conhecia a ninguém na cidade de Salvador. Saí, então, 18 horas, uma tarde chuvosa, uma noite bem típica, e peguei o ônibus, ou melhor, o bonde. O bonde estava vazio. Morando na cidade baixa, acompanhei nos trilhos a voz dos metais no seu atrito. E então eu senti a primeira crise existencial, lógica, pensante, e me perguntei, qual é o sentido da vida? O que é que eu estou fazendo aqui? As pessoas todas felizes na minha observação apressada. E somente eu, infeliz. O que é que eu espero? Na função, os aumentos viriam através do tempo. E quaisquer atividades que eu ultrapassasse os limites do cotidiano. Eu era... Um funcionário modesto havia começado fazia pouco. E naquele vazio existencial, eu vi que não valia viver. Não havia outra perspectiva. Eu era espírita, isto é, tinha mediunidade, acreditava nos espíritos, mas não conhecia a filosofia da doutrina espírita. O objetivo da vida É amar. É isso que o Espiritismo diz. Mas eu achava que amava todo mundo. O povo é que não me amava. Ninguém me dava importância. Eu era mais pálido do que sou, mais magro, graças a Deus. Depois é que eu perdi o corpo de toureiro. E fiquei com o corpo de toureiro aposentado. Quando os músculos descem e fazem este pneumático em torno da cintura, que não há ética, nem técnica, nem dieta que consiga dissolver essas enxundias, como chamava a brasileira Raquel de Queiroz, Ela se referindo à praia de Copacabana, esta cearense mortal da Academia Brasileira de Letras mantinha na revista do Cruzeiro, última página, era uma crônica. E ela falava de que não havia nada mais ridículo do que desfilar pelas areias de Copacabana com as banhas, as enxúndias, esparramadas e amarradas dentro do maiô. Naquele tempo, o maiô que era uma camisa de força. Agora, não, são apenas dois lacinhos de fita para dar o um toque de leveza. E eu nunca me esqueci das enxundias. A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, foi a Copacabana, passear por aquele passeio português, de pedras portuguesas e desenhadas, e ver no desfile, não a garota de Ipanema, mas as velhotas da decadência, quase as enxundias penduradas. Então, esse é outro capítulo. Mas, então, eu, bem jovem, o mundo sorria para mim, Quando, de repente, já o bom dia, mais ou menos, o largo de Roma, eu olhei com mais cuidado e, à frente, havia uma passageira, uma senhora modesta, uma baiana negra, vestida a caráter, inclusive com o tosso baiano, muito bonito. E eu digo, meu Deus, como é que eu estou neste bom dia, há mais de 20 minutos e não vi, senão agora... Nesse momento, aquela senhora muito modesta e muito rica olhou para trás e sorriu para mim. Faltavam-lhe alguns dentes, mas o sorriso era lindo. Ela não sorria com os lábios, o rosto sorria. E na minha imaginação, eu parecia ver o rosto de uma atriz maravilhosa, linda, Eu digo, mas ela não é tão linda assim. E fiquei na dúvida da minha projeção e da realidade. Ela, então, quando o bonde parou, ela disse para mim assim, senhorzinho, era uma expressão muito baiana, venha para cá. Eu, então, levantei e fui até ela. Ela disse, sente aqui ao meu lado. O bonde parou e começou logo a movimentar-se ali na Avenida do Bonfim, e ela me disse, ípsis verbis, está sozinho, não é, meu filho? Eu olhei para o lado, olhei um outro, estou, sim, senhora. Agora com a senhora. Ela disse, não, é a sua alma que está sozinha, não é? Atingiu o cerne, era a alma. Eu disse, é, sim, senhora. Ela disse, não se incomode. Quem não passar pela solidão Não vive, vegeta. Eu achei para aquela senhora uma frase, e tanta, eu gostava de literatura, memorizava frases célebres, e aquela mulher me dizer uma coisa dessa tão profunda, não vive, vegeta, porque a solidão é o adubo da prosperidade. Eu digo, nossa, ela deve ser alguma literata disfarçada. Olhei bem para aquele rosto meio murcho, e ela disse: Eu sou média. Eu disse: O que será? Eu sabia o que era médium, mas média aritmética. Ela sorriu e disse: Está admirado, né, meu filho? É que eu também vejo os mortos. Eu senti um arrepio porque eu também via, mas eu tinha medo, é claro. Mortos, imagina? Se viver com os vivos é ruim, imagine com os mortos. Então, arrepiei-me e ainda me disse, eu estou vendo a sua guia. Era uma palavra também estranha, porque não é a guia, é o guia. É uma frase infinita, impessoal. E o seu guia está me dizendo, para lhe convidar para tomar um cafezinho comigo lá em casa hoje. Eu sou a, o motor que não usa gasolina, não usa café. Então, sempre usei café, desde a juventude, para dormir pouco e ter tempo de estudar. Então, ela me perguntou se você vai comigo. Mas eu não tenho ninguém, eu vou. Não custa nada. Era ali naquele lado do Bonfim, não havia muitas casas. Saltamos e fomos a um barraco. O lugar mais lindo que eu já estive em Salvador. Aquele barraco de sopapo, de barro, de paus afinco. E ela puxou um banco, pegou um coador que algum dia foi branco, agora era marrom, e pegou algo que algum dia fora café e já havia sido lavado, relavado, agora parecia mais qualquer pó de qualquer coisa, mesmo de café, e coou algo, que saiu um pouquinho escuro na água. E ela disse, isso é o café, porque tem um mês que eu estou usando o mesmo pó. Então, eu tomei um café especial que ninguém tomou aqui. Mas o que havia notável era ela em si mesma. E ela me disse assim, quer ser meu amigo? Eu disse, quero ser senhora. Eu não tenho nenhum amigo. E quero ter um amigo. Ela me disse, você é ingrato. Você crê em Deus? Ah, creio. Ele é seu amigo. E o maior de todos os amigos. O resto é conhecido. Mas Deus é o amigo infalível. Eu vi que estava diante de uma pessoa sábia. Você crê em Jesus? Sim, senhora. Então, dois amigos os melhores do mundo. E eu me dei conta. Como é que eu fazia isso com meus melhores amigos? Aquele que me criou, aquele que me dava alegria de viver, que me sustentava. E ela perguntou assim, e você crê nesse vulto que lhe acompanha e que chama o espírito amigo? Eu fiquei surpreso. Como aquela mulher podia saber? Ele disse, é, porque eu estou vendo aí ao seu lado. E esse vulto, que é a sua guia, está me dizendo para eu ser sua amiga, porque eu estou com pouco tempo aqui na Terra, meu filho. Mas eu quero deixar a minha presença viva no seu coração. Foi assim que eu encontrei a felicidade. Porque ficamos conversando coisas nenhumas. Pobreza, dificuldade... Ela perguntou, o que é que você espera da vida? eu disse, ser uma pessoa de bem, ter a minha família, amparar meus pais, que já estão muito idosos. Ela disse, não vai poder fazer isto. Não vai ter tempo, porque Deus preparou para você outra família. E a sua família vai acabar rápida. Nós éramos treze irmãos, desencarnaram doze. E eu fiquei sem pai, sem mãe, sem tio, sem avô, sem irmão, sem sobrinho. Fiquei esta árvore solitária com uma família que adotei no coração. E esta senhora, na hora que me despedi, ela disse, depois nós vamos nos encontrar. E eu vim do Bonfim até Roma, caminhando, na chuva, pensando naquela família que ela disse que eu ia ter. Até que, a partir de então, encontrávamos todos os dias, 18 horas, ela vendia a no elevador e marcávamos o lugar do encontro. Eu esperava quando ela vinha, entrava no bonde. E quando ela estava para morrer, nos meus braços, porque também ela não tinha a ninguém, ela me disse assim, toda vez que o senhor veja uma pessoa muito infeliz, ofereça pelo menos um sorriso e se lembrará de mim. Aí nasceu a caravana Alta de Sousa. Porque o bairro do Uruguai, aqui em Salvador, no princípio, A cidade do Salvador não tinha a península de Tapajipe. A península era uma ilha. E, à medida que a cidade foi crescendo, naquele intervalo entre a ilha e o continente, foi jogando lixo. E o depósito de lixo ficou ali na calçada, na parte que invadia o mar. A lama, até hoje é de tal altura, quase dois metros, que crianças caíam no lamansal e morriam afogadas dentro da lama. As casas de pau a pique eram ligadas por pontes penseis uma tábua, uma corda, quando havia, ou então atravessar mesmo na lama. E depois que essa senhora se foi, eu fui visitar Aquele lugar que eu sabia haver tanto sofrimento. Mas, a esse tempo, eu já tinha vários amigos, porque havíamos criado o Centro Espírita Caminho da Redenção, conforme narramos nos últimos dias. E uma família, Figueiredo, três irmãos, senhor Arnaldo, a professora Isaura, e a sua irmã Aline, uma grande médium, foram comigo para visitar. E nós levamos um pacote de balas para dar às crianças na rua. Enquanto estávamos ali, apareceu-me um espírito de uma jovem morena, de 25 anos, mais ou menos, e ela me disse, eu sou tua amiga. Nós, Vivemos juntos no período de 1492, quando Cristóvão Colombo partiu do porto de Palos com os três navios, Santa Maria, Pinta e Nina, eu fiquei em Espanha, porque eu era casada com ele. O meu nome de então era Felipa Perestrelo. Eu não sabia quem era. E desde lá que eu venho acompanhando a trajetória de Cristobal Colom, foi assim que eu vim a conhecer, aqui do Brasil, a grande poetisa Alta de Souza. Ela é potiguar, do Rio do Norte, de uma cidade muito pequena, próxima uns 10 quilômetros. E me contou a sua vida. Contou-me a sua vida de poeta e ela é, na literatura brasileira, considerada a maior poeta que o Brasil teve. Basta dizer que ela publicou apenas um livro, que se chama Horto. Mas como era morena e havia preconceito, seu livro foi publicado em Paris. Primeiro, ela triunfou em Paris, na língua francesa. Depois o livro foi publicado no Brasil e até hoje, na literatura, segundo os seus melhores críticos, é incomparável, orto. Em 1948, eu fui conhecer Chico Xavier. E na noite seguinte ao nosso encontro em Belo Horizonte, ele recebeu para mim um poema, intitulado agora, ditado por Alta de Souza. Mais tarde, quando nós já tínhamos a mansão do caminho, e eu encontrei uma criança numa lata de lixo, como já narrei, fui registrá-la como filho biológico, eu não sabia que nome eu dava à mãe, porque o notário perguntava como é o nome da mãe, eu digo, não sei. E o velhote ria e me diz, mas é impossível, tem que saber. A mulher pode saber quem é, quem, pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber quem é a mãe. Eu digo, meu Deus, eu vou botar o nome da diretora da mansão, Dona Isaura. Mas Dona Isaura tinha 80 anos. O pai está tendo uma criança negra, ela era de olhos verdes, branquérrima, Aí aparece novamente Alta de Souza e diz assim, Di, ponha meu nome. Você lembra que eu morri em 1901? Não tem perigo nenhum. Então passou a ser a mãe dos meus filhos. O notário era um desses velhotes muito pudicos, naquele tempo havia muito pudor, e disse, por que você está com vergonha de dizer o nome da mãe? Ele disse, é porque eu nunca perguntei o nome dela. Foi cômico. Para vocês verem como a vida é. Daí a pouco eu achei uma criança, uma menina, e corri para registrar. Porque estava em uma situação lamentável, no banco de jardim, lá no Largo dos Mares. Eu soube, fui buscá-la. E o notário me disse: De novo? De novo, eu sou muito jovem. Ele disse: é, Mas tem apenas sete meses. Como é que pode? A mãe é a mesma? Eu digo, sim, eu sou espírita, eu sou fiel. Ele falou, tem sete meses, eu digo, é prematura, meu senhor, o que é que eu vou fazer? Aí eu coloquei o nome da menina alta de Souza, que já me deu bisneto, imagina. Nesta juventude tem bisneto, neto eu aceito, bisneto, com um pouco de caridade, agora teta neto, não. eu vou deixar isso para outra reencarnação e passei a voltar ao Largo do Uruguai. A voltar, a voltar, e ali conheci uma das histórias mais lindas da minha vida. A Mãe Negra, que eu já narrei, inclusive na Europa, num grande salão em Paris, eu contei a história da Mãe Negra, que eu vou sintetizar. Naquele tempo, mais jovem, eu visitava pessoas e aplicava passes. Pela madrugada, à noite, batia lá na porta. Porque o doutor Bezerra de Menezes havia dito que o médico nem tem direito a dormir naquele tempo. Hoje ele não dorme, o coitado, pensando na boiada que ele compra, das fazendas, e menos dos pacientes. O paciente tem internet, tem a robótica, Nem precisa tanto de médico assim. Muito bem. Havia uma senhora afrodescendente que frequentava a nossa casa. Era passista, portadora de um fluido extraordinário. E então ela adoeceu e mandou me chamar pela madrugada, porque ela pressentiu que ia morrer. Então eu fui lá no bairro do Uruguai. Seu barraco era modestíssimo. E ela, para viver, lavava roupa de famílias. Mas era de uma beleza espiritual e física impressionante. Nesse tempo, era uma senhora de uns 60 anos. E ela me disse, irmão de Valdo, não posso morrer sem deixar de contar um pouco de mim mesma. O senhor me recebe lá no centro tem muito carinho por mim e acho que nem sabe meu nome, não é? Mas o nome não é importante. É importante a pessoa. E ela me contou o prelúdio da sua vida, a fome. Até um dia que não suportando muita fome, ela se resolveu por se entregar a um rapaz do bairro para que ele pagasse o um prato de comida. E desse gesto ela fecundou e teve um filho. Quando o filho nasceu, ela disse, ele não passará fome. Eu farei de tudo para que meu filho seja feliz. E trabalhei. Trabalhei de uma forma a que meu filho tivesse dignidade. Comprei meu barraco e aqui o criei. Coloquei-o numa escola. Ele revelou uma inteligência muito bonita. Depois ele foi para o ginásio. E um dia ele me disse, mamãe, eu quero ser médico. eu disse, meu filho, há preconceito. Você é muito negro. Mamãe, eu quero ser médico. Mas era quase impossível. O vestibular era uma tragédia, e ainda é. Ele disse, mas eu quero ser médico, mamãe. Esforce-se. eu aí fui vender a Carajé. Trabalhava de noite lavando roupa de dia fazendo a carajé. Meu filho fez o um vestibular e passou em terceiro lugar. Quando ele disse em casa, mamãe, eu passei, eu perguntei para onde você passou. No vestibular, mamãe, eu não acreditei. Eu vim à faculdade, perguntei, a moça mostrou a relação, mas a de minha filha eu não sei ler. Então, eu vi o nome do meu filho em terceiro lugar. Aí eu jurei que ele seria um grande médico. Continuei vendendo Carajé e nessa época se usava muito roupa de linho branco. J120 era o máximo. E a roupa de meu filho era passada a ferro quase com magia. Usava velas parma para dar aquele brilho típico. E no da faculdade, colocar o nome dele, Mosca do Leite. Porque ele muito negrinho, todo de branco, a cabecinha parecia de uma mosca, e ele não se portava Certo dia, eu estava cá embaixo vendendo acarajé, quando chegou o senhor e disse, mas a senhora faz o melhor acarajé da Bahia. Eu sou professor da universidade. Eu desço o elevador para vir comprar seu acarajé todo dia. Eu disse, ah, eu lembro do senhor. Ele disse, eu sou professor de medicina. Eu digo, o quê? É, sou professor de medicina. E o senhor conhece lá na faculdade, branca, é, mosca no leite? Ah, meu aluno. É um excelente aluno. Ele é, eu ia dizer que era meu filho, Mas fiquei com vergonha dele poder sentir-se humilhado de ser filho de uma vendedora de acarajé. Ele disse, ah, é, ele é meu afiliado de batismo. Porque anteriormente, no batismo, havia uma madrinha que levava uma toalha bordada para receber a criança. E quando morriam os pais, morriam os padrinhos, que seriam os pais substitutos. a madrinha de toalha exercia o papel de mãe. Então, eu queria pedir uma coisa ao senhor. Dê uma chance a meu filho. Meu filho de toalha, não diga que eu pedi. Ele disse, mas que chance a senhora quer? O senhor tem consultório? Tenho. Punha para ele ajudar o senhor. Para ele trabalhar. E eu não lhe cobrarei a carajé mais nunca. É um alto empreendimento que nós fazemos. Ele aceitou. E meu filho passou a frequentar o consultório, e chegava em casa, nós éramos muito felizes. Chegou a época da formatura. Ai, irmão de volta! naquele tempo se usava anel da profissão. E o anel do médico era uma esmeralda verde. Do professor primário era uma, um rubim vermelho. Eu tive já tive anel de rubim. Hoje a gente tem vergonha de usar qualquer coisa. Muito bem. Eu comprei a prestação ali na Rua da Misericórdia, numa joalheria, e a escondi para dar a meu filho. Chegou o mês da formatura e ele dizia, meu Deus, eu tenho que ir a meu filho, enfrentar a ansiedade, ali no terreiro de Jesus, na faculdade de medicina. Então eu mandei fazer um vestido de seda lamê, vermelha, você imagine uma negra como eu, de vermelho, um laçarote deste tamanho e uma flor amarela aqui no peito. E agora faltava só o sapato. E a mulher na loja disse assim, tem que ir de sapato alto, porque de sapato baixo fica feio. A senhora já, caçou, já calçou sapato alto na sua vida? Não. Então eu comprei dois pares, um para treinar e o outro para o dia. Aí eu comprei dois pares. Quando eu me via naquelas pernas de pau, caí muitas vezes. Mas treinei o um mês, que era para no dia desfilar, quando chamasse meu filho de braço dado, olhar para aquela gente toda, era meu filho. E ele ia dizer, prometo, colocar o dedo para enfiar o anel. Ai, irmão de Valdo, meu filho era um anjo. Chegaram as vésperas, três dias antes. Eu mandei espichar o cabelo, porque antes espichava a ferro em brasa. Porque cabelo é uma tragédia. A gente sempre nasce com cabelo que não gostaria de ter. Quem tem liso vai encaracolar, quem tem encaracolado vai espichar. Quem tem curto vai botar um aplique, quem tem longo vai cortar. É uma coisa impressionante. E o cabelo é a moldura da cara da gente. É a nossa felicidade ou desdita. Então, eu espichei a ferro, olhei no espelho, fiquei aquela coisa horrível. Quando eu botei o vestido aqui assim, eu era uma deusa. E, à véspera, meu filho chegou à porta, eu estava me ajeitando, e ele disse, mamãe, eu tenho dois pedidos a lhe fazer. Primeiro, eu quero lhe dizer que eu vou me mudar daqui do barraco. Porque eu estou noivo, mamãe. Eu não quis lhe contar para não lhe assustar. Eu estou noivo da filha do meu mestre. Apaixonamos-nos. Eu, com este tom, e ela, loura. É um paradoxo. Mas ela gosta de mim, o que é que eu vou fazer? Então, o meu professor vai me oferecer a sua clínica da Avenida 7. E um apartamento que ele tem na sua casa vai ser para nós. Então, mamãe, não fiquei triste de não ter avisado. Mas eu fiquei. Por que, é que meu filho não me disse? Isso é tão importante na vida. É que ele tinha vergonha de mim. Eu não sabia. Não imaginava que ele pudesse sentir-se envergonhado de ser filho de uma lavadora de roupa ou lavadeira uma vendedora de acarajé, eu sorri e disse, ah, meu filho, muito bem. A outra coisa, mamãe, eu gostei é de pedir para a senhora não ir amanhã à minha formatura. Irmão Divaldo, eu não sei como eu não morri. Eu estava de costa para ele no espelho, eu me voltei e ele disse assim, friamente, mamãe, nós somos pobres, é Estará o que há de melhor da cidade, na formatura. Eu tenho medo, você faça alguma coisa, que sorriam, então a minha noiva irá comigo. Eu disse, muito bem, meu filho, você me dá um grande alívio. Eu também estava com medo. E olhava para meu filho, isso ela morrendo, e me contando. Então eu abri a gaveta e disse, meu filho, Aqui está o seu adeus. Mamãe, comprei há quase um ano. E já paguei o táxi que veio nos buscar. Tem aqui o recibo. Ele disse, mamãe, eu não vou voltar mais aqui a esta casa. Porque a senhora sabe, não fica bem. Morar aqui no meio dos infelizes, eu serei o médico famoso. A senhora vai ver. Ah, outra coisa. Quando a senhora adoecer... Não precisa ir ao meu consultório. A senhora me telefona. Aqui está o número de telefone. Meu filho sabia que eu sou analfabeta. Eu olhei e disse, fique tranquilo, meu filho. Então, mamãe, quando você adoecer, não se incomode. Eu vou ao posto de saúde. Porque pobre tem bronquite, diarreia. Isso é está acostumado. Meu filho. Tinha vergonha que eu fosse. Ao seu consultório para que os ricos não me vissem. Eu não ia humilhar meu filho. Eu disse para ele assim: você fique tranquilo, porque eu nunca irei ao seu consultório. E nunca mais eu vi meu filho. Estou morrendo. Ele casou-se, não me convidou. É natural, eu compreendo. Ele é pai é um grande médico. O povo me fala do jornal, mas eu quero lhe pedir uma coisa. Quando ele souber que eu morri e que o senhor foi a única pessoa que veio aqui, ele vai lhe procurar para saber o que é que eu conversei com o senhor. E se ele perguntar, que eu guardei mágoa dele, diga que não. Eu amo meu filho. Só umas coisas que eu não compreendo. Ele disse, eu também não compreendo, mas entendo. E daí a pouco, ela morreu. Morreu a minha segunda amiga. No dia seguinte, sepultamos, queimamos o barraco, porque ela havia morrido de tuberculose. E daí, há duas semanas, eu estava atendendo como de hábito. Eu atendo há mais de 70 anos. Quando eu levantei a vista, eu vi, porque eu o conhecia da imprensa, ele era famoso. E digo: nossa, o que é que eu vou dizer a ele? Esperei. E aí, enquanto ele chegava, eu tive os vários sentimentos: ingrato, perverso, covarde, coitado, é doente, é infeliz. Aí a gente vai variando, né? e ele aproximando. Quando ele se aproximou, ele me disse, Sr. Divaldo, eu sou o doutor fulano de tal. Ele disse, ah, muito prazer. Eu venho aqui lhe fazer uma pergunta e espero ser atendido. Eu digo, muito bem. Eu soube que o senhor atendeu uma lavadeira que morreu há uma semana ou duas lá no bairro do Uruguai. É verdade? Eu disse, é. É, talvez eu me lembre dela eu vou muito visitar pessoas para morrer depois essa senhora ficou com o senhor até a morte eu disse ela conversou com o senhor eu digo sim conversamos eu falei do mundo espiritual que aguardava ela me contou suas dores ela lhe falou que teve um filho ou teve alguém eu disse não exatamente já que ele não queria ser filho, eu disse, eu, não. Mas, eu, mas ela não lhe falou nada a respeito da família? Eu disse, não, ela não tinha família. Mas não tinha ninguém. Eu, pelo menos que eu saiba, não. Agora eu gostaria é de saber do senhor o que é que ela lhe falou. Eu disse, ah, doutor, não vai saber. Porque para mim é um confessionário, eu nunca... Relatei a ninguém o que as pessoas me contam. Porque me abre sua alma. E eu tenho o dever de respeitar a alma. Então eu não direi, mas, Divaldo, eu digo, o senhor contaria o diagnóstico de câncer de uma cliente a qualquer pessoa? Ele diz, qualquer pessoa. Eu digo, o senhor para mim é qualquer pessoa. É uma pessoa que apareceu aqui agora e que vai embora. Não tem nenhuma credencial para dar ao senhor o valor que o senhor se atribui. Aí aproveitei. Eu digo, eu vou matá-lo de remorso. Ele vai, com todo amor, é claro, né? Suavemente. Disse, mas se ele vai ser de volta, e se senhor lhe disser é que eu necessito. eu digo, que vai morrer necessitando. O senhor é filho dela? Não. É sobrinho? É neto? É parente? Não. Não vejo porquê inesitado, inusitado. É porque há um segredo que eu preciso saber... Se essa mulher revelou alguém, eu digo, vai ter que consultar muita gente, porque de mim, você não vai colher nenhuma informação. Ele ficou violento, disse umas coisas bárbaras, mas não me afeta e foi embora. Aí eu digo assim, ele volta. Ele volta, porque ninguém aguenta ansiedade. Daí um mês, mais ou menos, ele na fila. Aí eu já não achei que ele era antipático. De onde. Ele é até bonitão, viu? É, assim, um tipo diamante negro. Então, quando ele chegou, eu disse, me desculpe, eu estava muito nervoso. Eu digo não, eu sei, eu entendo. Mas como era que ela se chamava a Sedivaldo? Eu digo olha, eu não tenho certeza. Porque nós falamos tanto que eu não perguntei o nome, me esqueci. Para mim o um nome não é importante. Era a dona? Aí disse o nome. Eu disse, eu acho que era. E ela lhe falou muito da vida íntima. Eu disse, não, da íntima não, falou da vida comum. E ela lhe falou a respeito dos familiares. E eu vi que as lágrimas estavam para descer. Eu disse, não, nunca me falou da família. Por que o senhor tem tanto interesse? Porque eu sou o filho dela. Eu disse, ah, agora muda totalmente. Sua mãe pegou nas minhas mãos e me disse, meu filho vai lhe procurar. Diga, meu filho, que eu amo muito. Ele foi o anjo bom que Deus colocou na minha vida. Promete, eu digo, prometo. Mas se ele não disser que é seu filho, ele não vai achar nenhuma palavra de conforto. Porque o mal é o mal. Entra em eu de Eu mal tratei o que pude, minha mãe. Eu disse, não. Para ela foi um resgate sublime. A dor de ontem é uma bênção de hoje. O senhor foi um filho bom. Atendeu as aparências terrestres. É famoso. É um excelente mestre na universidade. É muito conhecido. Então eu tenho um grande respeito pelo senhor. Ainda mais agora que o senhor lembra dessa mulher incomum que é a sua mãezinha. Então, eu a vi entrar. Acreditem se quiser, não faz diferença. Parecia uma rainha no apogeu com uma veste de gola escocesa, aquela gola alta que os príncipes espanhóis e os das ilhas britânicas usaram muito. Apareceu aquele ser, acercou-se-me, sorriu e perguntou, sabe quem sou? Eu digo, não há dúvida, é a mãe do nosso médico. Ele disse, pois é, de volta. Na pobreza, na miséria, resgatei os crimes que eu pratiquei. Na corte de Felipe II, eu não sabia também quem era, mais tarde eu fui saber. E então meu filho foi a pedra que limpou o diamante da sua jaça. Eu, por isso que ela falava tão bem. Memória transcerebral. Memória da reencarnação. Então meu filho, e o abraçou. Ele tremeu um pouco. E disse, de volta, eu sinto uma coisa estranha. E eu digo, e a nossa rainha sua mãezinha. O senhor foi o anjo que ajudou a, a lapidar Como é que eu posso refazer? Eu digo, há coisas que nós não refazemos. Sobre os escombros, nós construímos novas edificações. O senhor ama? Eu disse, muito. O senhor não faz ideia de quanto. Só me perguntava, porque é que Deus me fez nascer na raça negra e pobre. E senti a compensação da carícia de minha mãe. Eu digo, gostaria de fazer algo pela memória dela. O que posso fazer? Eu digo, vai lá, na casinha dela e ali, faremos uma clínica para o seu pelo menos, uma vez de semana, atender aqueles que o acolheram. Em homenagem à sua mãe angelical. E ele disse, o senhor iria comigo? Mas é lógico. Eu conheço muito o bairro, criamos um centro espírita dentro do bairro, temos muitos amigos. E ele construiu uma clínica. E toda quinta-feira ele passava o dia inteiro atendendo os pessoais, as pessoas dali do bairro. Quantos anos se passaram? A caravana Alta de Souza era um grupo de senhoras que nós organizamos para atender o bairro. Doutilha Gonçalves, uma senhora notável, que foi a primeira diretora da Mansão do Caminho, e morreu nos meus braços. Nós estávamos conversando no dia 20 de dezembro de 1952, e ela disse assim, estou sentindo uma coisa como uma indigestão me corre pelo braço, ela deu um grito e caiu morta. Era uma senhora pesada, eu a arrastei, levei até a cama, perplexo. Eu não sabia o que fazer. Estava com 25 anos, o marido dela, que era cardíaco, ouviu um o grito, me chamou e disse, o que foi, Divaldo? Dona Tília acaba de morrer. Eu disse, ele vai morrer também. Ele levou a mão ao peito e disse, venha, seu Gonçalves. E aí, eu tive que sufocar as minhas lágrimas diante dela. E ela deixou uma filha única, que a substituiu na direção da caravana Alta de Souza, por mais de 50 anos, que transformou aqui em nossa casa, a casa dos infelizes, hoje, daqui do Pau da Lima. São mil famílias sob as bênçãos de Alta de Sousa, que os senhores e que os caros amigos telespectadores da internet nos ajudam a manter. Há 74 anos, levando o pão, mas também a palavra de luz, porque não é dar a comida, é libertar a alma da pobreza, da miséria. Nós não somos... Um corpo com alma. Nós somos uma alma com um corpo. O corpo é transitório, a alma é permanente. E durante todo esse período, a caravana tem atendido os casos de maior sofrimento do nosso bairro. Porque atendemos as avós, os netinhos das escolas, as mães, nas várias artes, Nos vários trabalhos de costura, nas atividades domésticas, no socorro às necessidades morais, agora com atendimento também jurídico. Nós somos o departamento da justiça abadiana, nós temos um setor para atender pequenos casos. Resolvem-se aqui com um jovem espírita que renasceu para servir o nosso Marcelo Mariani. Então, a Doutrina Espírita é essa luz. Quando foi escrita a primeira biografia do Buda, o autor procurou um título para o livro. O livro Siddhartha Gautama era um príncipe, e ele escreveu assim: para que possa entender a grandeza do meu biografado. Eu chamo o sol da Ásia. E esta biografia que é clássica, de Siddhartha Gautama, elégio o como o sol da Ásia. O espiritismo é o sol do mundo. A presença de Jesus na caridade. A caridade é o nosso exercício de mediunidade. Porque não apenas damos o um falel, como chamamos, a cesta básica. Visitamos, aplicamos passe, educamos para que sejam cidadãos os seus filhos, os seus netos, para que a miséria seja menos doída nesse trabalho admirável, que é a caravana, que atende três vezes por semana fazendo as distribuições. Então, nesse ínterim, há 50 anos, eu me lembrei muito... Daquela senhora do bonde, nunca esqueci. Ela me aparece até hoje. E ela me disse que a beleza da vida era nesses convites. Então, Joana Diante Joana escreveu este livro, Convites da Vida. São 60 histórias a respeito dos problemas, das dificuldades dos desafios existenciais. Esse livro eu escrevi pelas madrugadas. Não tinha tempo. Trabalhava oito horas. Todas as noites, atividades doutrinárias. Meus pais vieram morar comigo. E então, Joana de Ângeles sugeriu que Nilson fizesse uma mesa como a mesa de hospitais. E como eu tinha muita insônia e dificuldade para dormir, ela me disse assim, ela e o um outro espírito, chamado Ignotus, meu filho, você já dá as suas horas normais, agora você vai trabalhar dormindo, porque eu virei escrever e você estará dormindo. Então você demora duas, três horas até adormecer. Agora, quando nós chegarmos, você vai dormir, porque nós hipnotizamos e escrevemos. Em cima daquela mesa, assim, na cama, com o travesseirão atrás, eu colocava os papéis, os lápis, naquele tempo de lápis, e Antalya então vinha e escrevia. No outro dia, Ignotos escrevia também um fato do cotidiano. E quando esse livro ficou pronto, ela disse, são os convites da vida que você está lançando ao mundo, em nome de Deus, o nosso grande anfitrião. Hoje, ele faz 50 anos que nós publicamos a obra. Está com vestidos novos e estão já distribuídos aproximadamente 45.800 exemplares. Se alguém interessar, nós temos ali alguns exemplares, alguns da livraria. É uma lembrança para ver o sentido da vida. a questão 60 convites. Eu tenho certeza que muita gente vai aceitar todos 60. Mas, se aceitar um e seguir, será muito bom para todos nós. Aliás, eu mandei perguntar qual era o preço, porque é necessário. E mandaram me dizer que eram R$ 42. Reais. Eu digo, 42 é um número assim, muito antipático. Hoje, na data máxima do lançamento, deveria ser 50. Não, nós baixamos para 40. Onde é que ele vai achar 2 reais? Nem mais no outro mundo. Há quem é interessa, portanto, essa grande vantagem de um preço mais baixo, porque a partir de amanhã sobe para 42. Então, que os convites da vida nos deem alegria E esse vazio desapareça. Vamos preencher de esperança. arrangemos uma ideia. Será possível fazer um mundo melhor? Eu encontrei na Índia uma criança, que eu já contei. Tamio. E ele me disse, leve-me com você. Eu digo, não posso, Tamio. As leis. E esse também, a quem eu dei o evangelho segundo o Espiritismo, tinha seis anos, sujo. eu digo, meu filho, você toma banho? Tomo. Você toma banho? Porque eu olhei assim, não tinha nenhum lugar banhado. Ele disse, eu tomo banho dos símbolos principais, norte, sul, leste, oeste. Ele foi a uma professora a aposentada, a doutora Gupta, Pediu para que ela lesse o livro que eu dei para ele, o Evangelho segundo o Espiritismo. E há seis anos em Londres, na Universidade de Londres, eu terminava uma palestra com meu filho, doutor Tamil, fazendo pós-graduação em Oxford, para poder se dedicar a atender os seus irmãos de rua da cidade de Veranase, a veneranda capital da Índia vale a pena semear. Semeemos boas palavras, ternuras, e os tamis virão depois. As rainhas do amor virão depois. E a nossa vida terá sentido. Que o sentido da nossa vida seja amar. Mas como é dia hoje de passes, vemos permitir que os botões de esperança desabrochem em nós, agora na fase final do nosso trabalho. Vamos orar e pedir aos passistas para que tomem os seus lugares. Nosso Divino Amigo, e que exoramos a tua misericórdia, suplicamos as tuas bênçãos para todos nós. Abençoa os médiums que serão veículos transmissores de energias benéficas. Sejam antenas, captadoras, transmissoras. Abençoa-nos a nós, a nossos familiares, aqueles a quem amamos. Abençoa aqueles que se afastaram de nós, tornando-se-nos. Inimigos, animosos, almas que saíram do nosso caminho. Também te suplicamos pelos suicidas, neste dia, compaixão e misericórdia para a sua loucura, Ampara-os, Mãe Santíssima, que visitas as regiões infernais para resgatar-lhes as vítimas. Ó Senhor, pelos enfermos, portadores de mazelas causticantes e dolorosas. Aqueles que se comprazem no mal, pelo nosso governo, para que nas eleições a liberdade de pensamento e ação não seja coarquitada pelos maus e possamos eleger a quem nos aprover, cumprindo o nosso dever de cidadania. Jesus, amigo, nós te pedimos, pelos espíritos que perturbam, que levam à obsessão, e pelos doentes que estejam aqui, entre nós, a fim de que saiamos renovados e felizes. Senhor da vida e da morte, suplicamos-te pela paz, paz pessoal, familiar, social, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Ó príncipe da fraternidade, abençoa nossa água para que conduza os fluidos saudáveis para nossa renovação. Por fim, abençoa a tua casa Seus diretores, seus frequentadores, seus clientes, a todos nós. E despede-nos em paz. Que cheguemos em nossos lares, aonde formos, melhores do que quando saímos. Em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos Bons. Encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos, que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que caminham na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração porque eu sei que depois desta vida na outra lida eles também enxergarão muito obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir Porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor Eles escutarão Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz Pela voz que canta, que ama, que ensina que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição eu descubro os surdos que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque tenho certeza que que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, ...de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos... ...que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio... ...e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados... Que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei, pelo contrário, eu direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.